0: Olá, tudo bem? Meu nome é Joaquim Neto, eu sou pastor na cidade de Goiânia, no distrito do setor Coimbra. E no ano de 2019, ali pelo mês de março, eu fui desafiado pelo meu presidente a plantar uma nova igreja. E hoje, graças a Deus, essa nova igreja é uma realidade. Certamente, se você está assistindo essa aula, é porque você tem em mente plantar uma nova igreja. Então, eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus pôde fazer por meio de nós Naquela comunidade. É, um dos objetivos principais nossos era que nós plantássemos essa nova igreja é, seguindo os métodos de Cristo, que é tão conhecido nosso. Mas eu quero ler com você o que está no livro A Ciência do Bom Viver. A senhora White diz que unicamente os métodos de Cristo trarão o verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Ela diz que o Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava a simpatia por eles, ministrava-lhes as necessidades e granjeava lhes a confiança. Ordenava então: segue-me. Esse foi desde o início o nosso propósito, ou seja, o plano seria primeiro nos misturar com a comunidade, servi-la e depois então chamarmos para que ela pudesse seguir o Senhor. Nós tivemos a ajuda naquele bairro, nesse plantio, de um teologando do IAP, o Jaime, que hoje é pastor lá no Mato Grosso do Sul. E uma das primeiras coisas que nós nos propusemos ali foi ir num lugar bem alto do bairro, onde a gente podia ver todas as casas. E ali nós fizemos uma oração, pedindo a Deus que nos desce aquele bairro, nos desce a vitória para aquele lugar. E sabe, meu querido, a visão ela é muito importante. É importante que antes de você ter a realização do seu propósito, você sonhe com essa realização. Eu tenho um texto aqui que eu gostaria que você... Acompanhaste comigo, do pastor Emílio Abdala. Ele disse que a visão é um quadro desafiador do futuro ministério que você precisa crer que pode e deve ser realizado. É a percepção de algo que, no presente momento, ainda não é a realidade. Mas, naturalmente, um dia vai ser. E é por isso que você precisa sonhar. Naturalmente, quando você pensa em um plantio... Você precisa de pessoas para ajudar você e, em tese, você vai precisar recrutar pessoas para compor aquilo que a gente chama de grupo base, é, aquele núcleo que sai de uma determinada igreja ou de outras igrejas para poder fazer parte do novo plantio. E aqui está o nosso grupo base. E um detalhe que eu quero dizer para você, é, fique muito, digamos assim, aberto à influência do Espírito Santo para escolher pessoas. Deus ele vai dizer para você, escolhe este, rejeita aquele. E sabe, um outro detalhe importante, é que às vezes você forma o um núcleo, e não é esse o núcleo que vai fazer parte da igreja. Eu tenho pessoas aqui, nessa fotografia, que não estão na minha igreja hoje. E outras pessoas que não estão aqui, depois chegaram. Então, fique aberto à impressão do Espírito Santo. E Deus vai dizer para você qual é o caminho que você deve escolher para uh, escolher pessoas para fazer parte do seu projeto. Naturalmente, quando falamos de plantio, nós precisamos pensar também no preparo do terreno e de que maneira nós preparamos o terreno ali naquela localidade, com ações pontuais e estratégicas. Tudo que a gente fez foi intencional. Por exemplo, nós levamos para ali a Missão Caleb. Então, dezenas de jovens estiveram ali é, fazendo trabalhos comunitários, dando estudos bíblicos, enfim, nos tornando conhecidos para aquelas pessoas. Fizemos também ali a distribuição de livros missionários, do Impacto Esperança, para que cada residência daquele bairro tivesse um exemplar do livro. Uma outra ação muito importante foi o Quebrando o Silêncio. No Quebrando o Silêncio, a gente, sim, fez um trabalho nas ruas, com a Fafarra, os bravadores, mas também fomos para as escolas. E aqui a gente pôde falar para os adolescentes sobre abuso, coisas do tipo. Uma outra ação foi o Bazar Solidário. Aqui as pessoas podiam ter de graça roupas. E elas se perguntavam assim, mas quem são vocês? De onde vocês vieram? E tipo, e por que que vocês estão fazendo isso por nós? E era uma oportunidade de a gente falar de Cristo para aquelas pessoas. No final do ano nós realizamos também o mutirão de Natal e ali aproximadamente 30 famílias daquela localidade receberam uma linda cesta que a gente preparou com todo carinho e eles vieram a, para um culto e nesse culto eles receberam então a cesta. Agora algo que foi marcante naquela comunidade foi a feira de saúde. Se você pensa em abrir uma igreja em um determinado bairro, pense numa feira certamente vai ser a oportunidade de você atender as necessidades físicas daquelas pessoas e passar um pouco para elas também daquilo que a gente entende de ser ah, os remédios de Deus que podem curar as pessoas de um modo natural. Deixa eu te mostrar um outro detalhe super interessante. Escolinha de futebol. Então, se você está num bairro onde tem, naturalmente, muitas crianças, isso aqui é muito interessante. Nós temos um campo no centro do bairro e encontramos um professor, compramos coletes, bola, enfim. E abrimos as inscrições exatamente na escola que a gente fez a palestra do Quebrando Silêncio. E olhem, nós tivemos cerca de 56 garotos que todas as terças e quintas estavam ali para poder jogar bola. Esses meninos, depois, fizeram parte do Clube dos Bravadores. É pena que, com a pandemia, nós tivemos que parar as ações do clube. Mas isso aqui foi muito importante. Então, você percebe que as ações elas são concatenadas, são ligadas. E isso aqui também foi bem interessante. A gente tinha um espaço lá no local da igreja e fizemos uma horta, uma horta comunitária, também uma padaria onde a gente faz pães, produtos também higiênicos de limpeza que a gente doava com o logo da Novo Tempo. Tudo isso nos tornava, digamos assim, bem conhecidos na comunidade. As pessoas chegam lá na Vila João Vaz, batem no portão e pegam couve, pegam rúcula, alface, enfim. A gente se tornou realmente amigo daquelas pessoas. Ao mesmo tempo em que essas ações estavam acontecendo, todas as sextas-feiras nós tínhamos ali também um pequeno grupo. E esse pequeno grupo funcionava sempre regado a muita comida, muita amizade, muito bate-papo. No dia 14 de dezembro, foi o dia em que a gente inaugurou o culto na nossa comunidade. A partir, então, dessa data, nós passaríamos a ter cultos aos sábados, aos domingos, e manteríamos o pequeno grupo na sexta-feira. Foi realmente uma grande festa, veio pessoas da comunidade, a igreja mãe também esteve presente, o presidente do bairro veio, ele descerrou a fita, isso foi muito importante, porque realmente nós tínhamos o apoio de todas aquelas pessoas. Mas depois de tudo isso, depois de a terra pronta, depois de a terra adubada, fertilizada, aí então nós entendemos que era hora de sermos mais audaciosos, no objetivo de ganhar almas. E no mês de setembro, mesmo em meio à pandemia, nós ousamos fazer uma conferência pública de 16 dias. E, queridos, chegava dias ali de nós termos 45 pessoas visitando. Foi realmente um momento fantástico. E para a honra e para a glória do nosso Deus, pela ação do seu Espírito, 26 pessoas foram batizadas. Não na mesma data, mas sim, aos poucos, de modo que a nossa igreja, pela graça de Deus, está andando. A nossa igreja está cumprindo a sua missão ali naquele bairro de pregar o evangelho, de preparar um povo para o dia da volta de Jesus. Outro detalhe marcante, se você quer plantar uma igreja, é coma com essas pessoas. Nossos almoços ali é com a comunidade. Então, geralmente, eles vêm para o culto e a gente almoça juntos. É algo realmente que dá muita liga. É aí que a gente pega amizade com essas pessoas. Eu gostaria de terminar a minha apresentação é, lendo com você uma frase de William Carey, missionário tão conhecido nosso. E ele disse essa frase que é tão verdade. Ele dizia, faça grandes coisas para Deus e espere grandes coisas de Deus. Que Deus abençoe você. Que você seja disposto a dar o seu melhor, a se empenhar, a se esforçar na certeza de que nós podemos preparar a terra, nós podemos jogar a semente, mas é o Senhor Deus que dá o crescimento e que Ele te abençoe.